0: Olá, gestores e gestoras, eu sou Danilo Freitas. E eu sou o Diogo Leonardi,
1: e estamos aqui para trazer informações e conteúdos especiais para você gestor, aspirante a gestor, ou que já tem bastante experiência nesse assunto. Quantas vezes você já pensou que seu dia precisaria de mais horas, mais do que 24 horas? Assim, você talvez desse conta de tudo. Será mesmo que se o seu dia tivesse mais horas, você realmente ia conseguir fazer tudo, ou você teria mais tarefas ainda para executar? Se você já ouviu falar em gestão do tempo, fica aqui com a gente, que a gente vai abordar esse tema no episódio de hoje. E para falar desse assunto, a gente convidou uma pessoa que é vista como referência no tema, na empresa em que ela atua. Greta Gilpato, muito obrigado por estar aqui. Além de gestora, a Greta é pesquisadora de Data Science em uma fundação de ensino aqui em São Paulo. E também é mãe, entre outras coisas que ela vai falar um pouco mais aqui para gente. Greta, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Por favor, agora eu passo a palavra para você. Fica à vontade, se apresenta um pouco para os nossos ouvintes aqui, gestores e gestoras também te conhecerem um pouquinho melhor.
2: Então, obrigada, meninos, pelo convite. Muito lisonjeada e honrada por estar aqui. É, vou me apresentar aqui rapidamente um pouquinho. Então, sou uma representante Girl Power aí da área de tecnologia da informação. Boa. Paulistana, apaixonada pela vida, mãe de uma princesa linda, dona de casa. Eu tenho 20 anos de experiência dentro da área de tecnologia, tá? Na instituição, numa instituição financeira onde eu atuo até hoje, que sempre foi uma grande escola para mim, sou muito agradecida, porque ela me permitiu uma experiência de passar por diferentes carreiras que vão desde qualidade, governança, gerenciamento de projetos, desenvolvimento. Hoje, eu sou gestora na área de tecnologia da informação, gestora de engenharia, e também pesquisadora de uma fundação, uma grande escola aqui em São Paulo. Então, esse é um resuminho aí, da, quando a gente fala de gestão de tempo, né? Como é que a gente consegue dividir e fazer várias outras coisas.
1: Nossa, muito legal. É realmente Bom. vários pratinhos girando, né? Exatamente.
2: Então, são vários pratinhos, mas dá para organizar. É possível sobreviver e fazer da conta de tudo isso.
0: É possível é. colocar tudo dentro das 24 horas, inclusive dormir, né,
1: Greta?
2: <risos> ah, é verdade. Tem esse também. Eu acho que eu preciso colocar na listinha, mas funciona, dá certo. Funciona também,
1: né? Ô, Greta, antes da gente entrar no tema... Eu queria te pedir um, um, uma indicação, na verdade. Né? A gente está montando uma estante virtual dos novos gestores. Né? Materiais de consulta, livros. Eu queria que você, que você indicasse para os nossos amigos gestores e gestoras um livro, um artigo ou um outro podcast, algo que eles possam consumir, seja do assunto gestão do tempo ou de qualquer tema ligado à liderança.
2: Olha, você tem certeza que você vai perguntar para uma pesquisadora que lê uma série de livros por mês. <risos> a indicação de um livro. Não, mas tem um que eu estou lendo agora, que eu estou gostando bastante, tá? E o porquê, né? Eu leio... Eu gosto de uma diversidade de temas. Então, como eu, vocês perceberam que a minha carreira aí, ela, ela vai por diversas áreas, porque é o profissional que eu gostaria de ser, é, o, o livro que eu estou lendo agora chama-se A Lógica do Cisne Negro. E ele vai te ajudar a pensar diferente... Dado uma situação de crise, entender que aquela lógica que você conhece, você vai ter que reaprender. Não é, não é tudo aquilo que você conhece que vai responder a uma situação de crise. Então, ela, ela é extremamente importante que ela linka com todo esse modelo de mudanças. Não adianta só falar na mudança. Quando a gente tem o cenário que está acontecendo agora, ele é algo que ele é totalmente diferente de previsões e consequências que a gente tenha minimamente ali, a gente sabia o que fazer, e como resolver aquilo, é explicar que para começar a ter ideias de solução, eu não posso ir pelo caminho lógico que eu conheço, eu preciso aprender, desaprender e reaprender a pensar de outras formas, a considerar outras formas, então achei um cenário bem bacana aí para indicar.
1: Que legal, muito obrigado. Que legal. Né? Pessoal que, que estiver legal. assistindo, a gente. Aí eu não vou YouTube. dar
2: spoiler do resumo do livro.
1: Ah. <risos> Pessoal que estiver assistindo, eu, eu, eu pus a capinha aqui, deve estar aparecendo em algum lugar aqui da tela. Aí eu vou pôr o link também na descrição aqui do, do podcast. Só abre lá o seu feed do seu leitor de podcast, você vai conseguir acompanhar ali também. Eu vou tentar pôr um link também pra, direto na fonte.
0: Ô, Greta, para a gente iniciar o tema aqui. É, tem uma frase que, que, que eu achei interessante, até de, de colocar aqui para gente, a gente começar, que é do Peter Drucker. Ele, na verdade, é o pai né, da administração moderna hoje em dia. E o que, que ele fala sobre gestão do tempo? É, ele fala que o tempo é o recurso mais escasso e, a menos que seja gerenciado, nada mais pode ser gerenciado. Como que a gente. Como que você definiria, então, gestão do tempo, Greta?
2: Olha, eu vou, eu vou dar o mesmo nome que ele deu, mas eu chamo o tempo de ativo mais importante. Então, quando a gente fala ali, vamos separar as palavrinhas, né? Gestão do tempo. Na minha visão, o que, que é? É você organizar de maneira consciente o seu ativo mais precioso, que é o tempo. E como que a gente consegue ter esse olhar, né? Que é organizar de maneira consciente. Então, eu enxergo muito como uma balança. E o que, que é essa consciência? É saber como eu estou utilizando o meu tempo e que balança que é essa. Então, eu olho o meu tempo, eu estou trabalhando ele como um investimento, ou seja, eu tenho um retorno em cima daquilo, ele vai me fazer chegar a um objetivo, ele está sendo bem utilizado, ou o tempo ele é um desperdício. Eu não estou conseguindo... O tempo está passando e eu não estou conseguindo me organizar para ter nenhum retorno sobre aquilo. Então, essa questão de consciência vem do equilíbrio e dessa consciência de, de, qual, de como eu estou utilizando o meu tempo. E, e como eu consigo entender como essa balança, né? Se eu estou indo mais para um, um pratinho ou mais para outro. Uhum. Então, eu vou propor uhum. aqui, de, vamos fazer um exercício, nosso primeiro exercício do dia de qualidade. E o que, que significa isso? Vamos colocar uma situação aqui hipotética de um indivíduo. É, imagina assim, tem uma pessoa que está no trabalho, só que ela está no trabalho, pensando ali em mil coisas que ela precisa para realizar um compromisso, mil atividades de um compromisso que vai acontecer depois do trabalho. Chega na hora do compromisso, o que, que essa pessoa faz? Começa ali a pensar sobre diversas coisas de um curso que ela vai fazer depois do compromisso. Aí ela chega no curso, o que, que acontece? Ela começa ali a pensar em várias atividades do trabalho que ela vai fazer no dia seguinte.
1: Totalmente sem foco, né? Né? Esse exemplo que você deu, eu tô num lugar e eu tô pensando pessoa, em outra coisa, A pessoa, ela tá né?
2: totalmente sem foco. É. Eu concordo, assim, ela não está usando... Ela foi lá, ela se organizou corretamente para o tempo dela, ou seja, ela dividiu as atividades no momento certo, só que ela não usou esse tempo com aquela palavrinha que eu usei, que foi qualidade. Como que a gente consegue ajudar isso? Tem um conceito é, que é bem falado hoje, que é o mindfulness. Uhum. É quando você estiver uhum. realizando algo, é você estar pleno, naquele momento, de maneira consciente e presente, ou seja, se você estiver trabalhando, se concentra para você ser o mais produtivo naquilo, se você estiver estudando, tiver no curso, que foi o exemplo que a gente colocou aqui, se concentre para você poder extrair o melhor e ser o mais produtivo naquele momento. Então, acho que aqui no nosso primeiro comecinho aqui das informações, eu acho que as duas palavrinhas-chave a primeira delas é consciência, para entender essa parte da, da sua gestão, do seu tempo, é ter consciência de como você está utilizando esse tempo e aquilo que você decidir fazer, que você se organizar para fazer, fazer com qualidade e com atenção plena, uhum. senão você vai usar uhum. aquela aquele, vai tender mais né, a balança do fator desperdício.
0: É verdade. Engraçado você estar tá falando isso agora, porque assim, quando a gente olha para o dia a dia hoje, é, das pessoas trabalhando de forma remota, a quantidade de interferência, ela acaba sendo até um pouco maior, porque ela está no Teams ou qualquer ferramenta que a pessoa utiliza aí no dia a dia para fazer a troca de mensagens ou fazer as reuniões, tem o celular com WhatsApp, às vezes tem o celular da empresa com o WhatsApp instalado também, Aí a pessoa está em casa, né? Tem a, a família né? ali ao redor, tem muita distração, né? Então para você é. É, conseguir criar o foco, tem uma dificuldade
1: ali também, né? Mas acho que essa essa palavra é, que você usou, Greta, É, exato, exato. A palavra consciência aqui eu acho que fala Mas muito, tem, né?
2: Tem, é, é o primeiro, acho que é o primeiro aprendizado aí quando a gente fala em gestão do tempo.
1: Consciência. E,
2: e esse cenário que o, que o Diogo bem colocou, primeiro, né? nós A nossa situação, ela foi big bang De um dia para o outro, nós tivemos aí que mudar todo o nosso modelo de trabalho e os dois lados, né? Tanto a empresa quanto o colaborador conseguir fazer essa adaptação. Uhum. E esse primeiro ponto de adaptação, algumas pessoas tinham o um espaço correto para aquilo e outras não tinham espaço e nenhum ambiente para que elas conseguissem, então foi feito no melhor que ela poderia fazer. É uma situação que ela foi compreensível, mas que minimamente ali dentro das suas possibilidades, você buscar, aqui eu consigo ter foco, aqui eu vou negociar para poder fazer esse equilíbrio e, e assim começar, entendeu? Não ficar com o problema, e sim entender a situação e, dado as condições que eu tenho, extrair o melhor do que eu consigo fazer com a situação que eu tenho.
1: Eu preciso ter um tempo, Greta, para organizar o meu tempo também, né?
2: Ah, tem mais palavrinhas, tem boas palavrinhas chaves aí pra gente trabalhar. A gente já uhum. falou duas, tem mais duas aí.
1: Porque a, acho que se acho você que não. É o a, o a grande segredo, que é o que eu, pelo menos, sempre falo aqui, né? Para um pouco e pensa no que você vai fazer senão eu começo o dia já atropelado. Eu fico pensando, eu vou dar um exemplo aqui de bagunça, que é como eu tô vivendo nas últimas duas semanas. Eu me mudei faz duas semanas. Então, a, a o meu ambiente aqui, a minha casa, tá totalmente de pernas pro ar. Eu consegui tirar as caixas aqui de trás para elas não aparecerem na gravação, tá tudo ali no outro canto. Mas quando você foi contando a sua historinha, eu me vi na historinha. Porque eu, nos primeiros dias, logo depois que eu mudei, eu acordava e falava, não, preciso trabalhar. Aí arranjava um espaço para pôr o um notebook e ficava pensando, não, mas... É, será que eu guardei a caixa aqui, não sei o que. Será que eu sei onde está? Eu vou, vou conseguir sair para almoçar? Eu vou conseguir fazer tal coisa? Será que chegou a encomenda? Será que aquilo vai entregar? Será que vai instalar? E é uma ansiedade gerada na, em nós por excesso de futuro, né? Porque a ansiedade normalmente é isso, né? A ansiedade é o excesso de futuro Exato. na nossa vida. É, de pensar o que vai acontecer na sequência do que eu estou fazendo agora, e naqueles primeiros dias era muito difícil me concentrar no que eu precisava fazer naquele momento. E aí as coisas atrasam, você gasta mais tempo do que necessário, você não consegue ter a consciência durante o que você está fazendo para ter a qualidade plena. Eu me vi muito na historinha que você estava contando, não, eu estou aqui fazendo isso, mas eu estou pensando que vai vir alguma coisa e depois vai eu ter outra, eu vou ter que buscar meu filho na escola, e por aí vai indo.
2: Qualquer coincidência do que eu falei é ficção, certo, meninos? <risos> Quase na vida de ninguém aconteceu isso, certo?
0: Você ter esse tempo para se organizar, ele, ele faz diferença, né?
2: Investir tempo. E eu lembro... ó, eu assisto os podcasts. É. Eu lembro quando em um deles, o que, que você estava conversando, quando vocês estavam apresentando esse projeto de vocês, um dos pontos que você falou foi, nós investimos tempo. Tempo. Quando você estava falando sobre concretizar toda essa jornada aí, desde a ideia, criar, depois, ó, e não paramos aí. E já começamos também no YouTube. Então, como é que você chamou o seu tempo de investimento? Porque você tinha um plano e um objetivo, vocês organizaram de acordo com o crescimento e ainda colocaram um plus ali, que era conseguir além do que vocês tinham previsto inicialmente.
0: Eu queria fugir um pouquinho do script aqui, eu queria indicar um livro também, que inclusive Opa! ele... É, inclusive ele faz parte aqui, provavelmente a gente vai falar de algum conceito que está no livro durante nossa conversa hoje, né? Chama-se A Tríade do Tempo. O nome do autor é o Christian Barbosa. Esse livro é muito legal. É, e ele traz exatamente esses conceitos, né? De você planejar o que é importante, né? Não deixar tudo na esfera da urgência e tratar também o que é circunstancial, o tempo que a gente gasta com tarefas assim que, de repente, podem não fazer muito sentido se elas estiverem numa quantidade muito grande ou representando né, um, um, uma parte do seu dia muito alta, né? Então, é, é um livro bem legal, acho que vale, vale a dica aqui para os
1: nossos ouvintes também, cara. Muito bem, gosto assim. Com bastante conteúdo. Vale,
2: com certeza.
1: É, você conhece, Ele está
2: super conectado com o que a gente falou. Ah, eu já li faz um tempinho. Mas, assim, é recordar é viver, né? A gente uhum. não lembra de todos os conceitos, mas eu lembro até quando eu falei essa questão das prioridades uhum. e quando a gente fala essa frase, quando é tudo importante ou urgência, não tem urgência e importância nenhuma. Você não está é. sabendo dar o olhar correto Organiz... para aquela Or... situação, se organizar.
0: É. Organizar, né? Exato. Exato né? E qual que é o impacto, Greta, da gestão do tempo na nossa vida? Seja ela profissional ou pessoal.
2: Ah, vamos fazer exercícios de novo? Quando a gente <risos> fala aí, vamos lá, né? Vai ser bem legal. Vamos ver se a gente se reconhece aqui. Vamos falar de novo de um indivíduo ali. Vamos trazer duas palavrinhas importantes, então, para a gente falar desse conceito de gestão de tempo e o impacto que traz para gente. Primeiro, quando a gente fala, ah, vamos ter um planejamento. Para fazer um planejamento, eu preciso ter um olhar de tudo o que me cerca que é importante eu fazer esse investimento de tempo. A gente costuma olhar, ah, eu quero fazer um, um, uma gestão de tempo para quando a gente está falando com gestor, a pessoa já vai direto lá no profissional. Qual que, é o, qual que é o, a gravação, gente, que fala do nosso plano de desenvolvimento? A gente tem um aqui no canal que é o PDI.
0: PDI? Então, Boa. depois
2: corre lá para dar uma olhadinha na questão do PDI... Porque lá dá um passo a passo de como a gente hum, fazer um PDI. Episódio bonito.
0: 3, é. Episódio
2: boa. 3, tem bastante coisa rica lá. E temos mais aqui, né, que, que é super importante para a gente entender, mas vamos começar com esse. A gente vai direto, quando a gente fala na, na gestão de tempo e olha se olha como profissional, a gente cai direto para olhar meu PDI. Só que a gente esquece que a gente tem que dar um, um passinho antes de algumas informações, que foi o que eu comecei aqui quando a gente começou a falar sobre esse tema. Quais são os lugares onde é importante para o indivíduo fazer este investimento de tempo? E daí, que eu uhum. falei que é o exercício que a gente vai fazer agora, vamos falar aí de valores. Então, quais são os lugares que têm valor para mim, onde eu gostaria, ou onde eu tenho necessidade de também investir tempo e que ele é importante quando eu falo dessa divisão em que eu vou dividir o meu tempo em blocos onde eu preciso Realizar estas coisas dentro desse tempo. Então, começando aí, nosso primeiro exercício lá, um item que tem valor no, no exercício aqui. Eu tenho um valor que é família. Então, eu sou uma pessoa que é importante com um papel importante na família. No meu caso, por exemplo, eu sou mãe. Então, eu tenho um papel importante naquela família. A gente tem um outro papel social. Então, eu, como indivíduo, ali no conceito de sociedade, também tenho um papel para com o outro, que sejam os meus amigos, o networking das pessoas que a gente tem ali contato. Tem um terceiro item, né? Que também é importante meu investimento de tempo, que é o meu valor profissional. Aí está muito linkado com o PDI, aqueles objetivos de carreira que eu tenho. E um último, que aí, de novo, né? Pode ser pura coincidência, que a gente olha, assim, quase nada. A gente larga lá no fundo da gaveta e olha quando dá problema, que é você como um indivíduo. Quando a gente fala de saúde, sobre a nossa felicidade, equilíbrio emocional, tá tudo dentro dessa caixinha. Quando a gente está falando da nossa gestão de tempo, a gente precisa primeiro identificar e equilibrar quais são os nossos valores e quais são as palavrinhas que eu traria como importantes para a gente olhar esse tema aqui. O planejamento e o equilíbrio. O planejamento, de uma maneira organizada, é que vai me ajudar a ter equilíbrio dentro desses itens que tem valor para eu investir o meu tempo. Eu vou colocar aqui um exercício hipotético de uma amiga de uma amiga minha quando ela inventou de fazer mestrado. Quando ela inventou de fazer mestrado, o que, que primeiro ela identificou? Qual que é o custo aí de um mestrado? Você tem um investimento ali na semana, que você, se você trabalha o né, um mestrado profissional, então normalmente você trabalha durante o dia, faz um mestrado ali à noite durante a semana investe bastante energia naquilo, provavelmente de sábado é aula o dia inteiro, e domingo você vai fazer o quê? Todos os trabalhos que você não teve tempo não de fazer sei, durante a semana, é. você joga tudo lá para fazer no domingo. Então é um período muito cansativo. Como eu consigo organizar isso? Quando você tem um planejamento, você consegue ter vários benefícios nele. Por quê? Primeiro, você consegue priorizar um item, então, nessa época, eu priorizei o meu valor profissional, coloquei ali na ordem do tempo... Não, minha amiga, né? Não sou eu. A minha amiga colocou ali na ordem do tempo. Ela sabia o início daquele daquilo e ela sabia o fim daquele item. E eu sabia as trocas... Ela, eu, né? Sabia as trocas que seriam necessárias serem feitas dos outros valores para eu conseguir focar com qualidade nesse... Então, vai ter uma hora que a sua família não vai mais querer falar com você, seus amigos não vão mais te chamar mais para nada, mas aí você levanta a mão e fala, uhum. mas é só até tal data.
1: E é você sei. consegue é... se organizar.
2: Então, a partir é... daí, e quando essa data vence, você consegue olhar, priorizar o seu valor, aquele que você quer investir novamente. E, e que benefício que isso te traz? Primeiro, de uma maneira organizada, você consegue ter consciência de quando você alcança o seu objetivo, você consegue fazer trade-offs ali sem te causar sofrimento. Não tem uma desordem. Você evita dois grandes vilões quando a gente fala em gestão de tempo. A bagunça, né, a desorganização e a procrastinação. Uhum. Quando você se compromete com aquele período, você sabe o que você está fazendo. Você se torna consciente das suas decisões e se torna altamente produtivo. E também você se prepara, porque o meio, o, dentro deste caminho, gente, não existe caminho só de flores. Existem aquelas surpresas para as quais você não estava preparado. Só que quando você tem a, a consciência desse planejamento, você sabe ali onde você precisa investir até um pouco mais de energia para corrigir aquela curva ali que saiu do trilho, voltar para o trilho e saber que você continua ali com a sua data fim combinada para ser realizada. Desse ponto, né, como ele pode interferir na nossa vida, lembrando que esses quatro itens, né, meus quatro valores, pertencem à minha vida, se eu consigo ter este olhar, eu consigo fazer as coisas com uma, uma maneira mais organizada e com menos sofrimento. Muito
1: legal essa história. E lembrou muito da, do nosso começo da mesmo, minha. né, De Lá no começo, acho que a gente se, se falava, se via, conversava duas, mais vezes até por semana, às vezes à noite, né, Para planejar, pensar em como que a gente faria tudo isso aqui dar certo, né, do podcast, do canal, aí uma hora a gente falou, não, agora a gente precisa contratar algumas coisas, como que a gente faz, e aí eu dava prazo, como que com controla tudo isso, mas essa organização inicial, esse investimento de tempo, de dizer, não, a gente tem lá a data do primeiro de maio, que é uma uhum. data legal, que a gente gostaria de, de, de cumprir, é, foi um compromisso assumido primeiro com nós mesmos, né? e com aquele valor e aquela vontade que a gente tinha. E eu queria compartilhar outras duas histórias também, que eu acho que fala muito de valor, eu gostei muito desse, dessa, desse ponto de vista, Greta. Obrigado. Quando eu me formei na faculdade, eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula na ETEC. Se você estiver ouvindo a gente de fora de São Paulo, já foi chamada de ET, já teve alguns outros nomes, mas é uma escola técnica do governo do estado aqui de São Paulo. Comecei a dar aula, eu dava aula quatro, cinco dias na semana, né? Às vezes era quatro durante a semana e o sábado, isso ia alternando. E eu fiz isso por dois, três anos, na época que eu comprei meu primeiro apartamento. No último ano lá, que eu estava dando aula ainda, minha esposa engravidou. E ela engravidou e tinha dias que eu saía, pra da... saía de manhã para trabalhar, saía do trabalho e ia dar aula, que também é um trabalho. Para quem tem essa <risos> dúvida ainda, né? Pergunta para o professor se ele, só traba... se ele também trabalha <risos> ou só dá aula. É, se né? dá eu aula, eu só... Dois trabalhos. Chegava em casa ela já estava dormindo, porque. Grávida, muito cansada no final da gravidez, no dia seguinte eu acordava, não havia acordado de novo, ia trabalhar e o ciclo se repetiu por três dias seguidos. Quando eu finalmente vi a mãe do meu filho, ela estava com a barriga maior. E aí eu falei: não, tem, eu, eu preciso pegar as áreas aqui que a gente comentou, né, e priorizar, olhar de novo para esse meu momento de vida porque vai, vai, vai muito do momento de vida que você está passando, o que que eu vou focar agora? Eu também já trabalhava numa empresa do setor financeiro muito grande e eu decidi escolher entre um dos dois. Falei, não, eu vou ficar então só com o meu trabalho durante o dia né, na, na empresa aqui e vou parar de dar aula porque eu quero ver o meu filho crescer. E se eu continuar nessa vida maluca de dar aula todos os dias ou vários dias e aí, fim de semana, você tem que fazer o quê? Descansar? Não, preparar as aulas corrigir prova, corrigir trabalho, elaborar uma série de coisas. Então, nesse momento, cortei uma certa parte ali que virou para uma outra prioridade. Passado um tempo...
2: Vamos trocar só uma palavra? Não cortou, você repriorizou Revei. e ajustou o seu PDI para um outro momento.
1: Mas eu percebi depois, Greta que no último ponto lá, né, no último dedinho que você mostrou, que a gente vai vendo a gente aqui no vídeo, você fala de como a gente se equilibra né, emocionalmente. Estar dando aula, para mim, começou a fazer falta, porque eu não tinha mais contato com tantas pessoas como eu costumava ter, não tinha esse momento de escape. Eu, eu comentei aqui antes da gravação e eu comentei também na gravação sobre recrutamento e seleção, que eu sou tímido. E por mais que vocês não acreditem nisso, quem estiver assistindo a gente aqui, quem me segue lá no Instagram, eu sou mesmo. É, mas esse exercício aqui de falar num vídeo para várias pessoas, de dar aula, me ajuda muito a superar essa minha timidez. E eu comecei a sentir muita falta daquilo. Foi aí que eu criei meu canal no YouTube sobre paternidade. Que aí eu juntei essas duas coisas e voltei, na minha cabeça, a ter um pouco mais de equilíbrio. E também é um pouco esse o motivo de depois eu ter começado aqui com o canal. Então, essa repriorização ela é constante, e a gente precisa pensar o tempo todo nisso. Ouvindo esse seu exemplo, Greta, eu consegui aplicar numa situação que eu vivi e venho vivendo a, ao longo dos anos e entender que não, peraí, não é que eu sou assim, eu trabalho demais, por exemplo. Mas naquele momento eu tinha uma prioridade, que era construir alguma coisa. No momento segundo, eu repriorizei, não, agora eu quero ver o meu filho crescer. No momento seguinte, repriorizei de novo. Como que eu ajusto para que eu não gaste tanto tempo como era quatro aulas na semana, mas que eu continue tendo o meu equilíbrio emocional e o meu equilíbrio pessoal de satisfação dentro de tudo que eu estou vivendo. Foi matador para mim essa, essa questão de repriorização e do equilíbrio dos pontinhos aí que você comentou com a gente.
2: Até nessa situação de caos, você conseguiu... Você juntou duas coisas diferentes, né? O seu amor pelo ensino de ajudar outras pessoas você conseguiu viabilizar num canal e onde hoje e num momento que só é possível através disso. Nós não estamos indo para escolas, nós não estamos em outros lugares. E você está preocupado em continuar conseguindo alcançar essas outras pessoas, ajudá-las do jeito que você está ajudando, num momento em que só é possível este formato. Então, eu acho que no momento de cá você usou bem, casou uma coisa com a outra ali, deu super certo.
1: Verdade, verdade.
0: E, e eu, eu queria compartilhar uma experiência também que eu acho que é válida nessa questão de, de como você se organiza dentro desses quatro conceitos que você citou, é, que, que é a experiência que eu venho vivendo nos últimos meses também, porque eu comecei a trabalhar numa outra numa outra empresa, é, uma grande empresa de tecnologia também, e que ela acabou ocupando a maior parte do meu dia, né, assim... É, das nove da manhã, pelo menos até as seis da tarde, né, isso quando não vai até mais um pouquinho, e a gente já tava nessa, nessa empreitada aqui do podcast, nós já havíamos começado, e ele falou do início lá, como a gente se planejou, né, criou metas e, e colocamos datas, a gente fez um cronograma mesmo, né, eu e ele ali, para se estruturar. Não. Imagina,
1: se dois caras de TI que trabalharam com gestão e de projetos não cronograma. criaram um cronograma. não. Exatamente. Não... Né? Essa então, palavra assim... ia ter que aparecer aqui. Não, ia ter nem... que aparecer.
2: Nem, <risos> mas... nem, nem imagino.
0: Diria que agora a gente roda num modelo mais ágil, né, Danilo? Que é a gente agora é já, se, já se organizou. Eu acho que está tá melhor agora do que, do que no começo. Foi, foi, foi legal também essa experiência do, do início. Mas a gente se planejou. E aí, eu também tenho um, um outro trabalho né, que, que faz muito bem para mim como pessoa, e eu gosto muito, né, já venho trabalhando é, há pouco mais de um ano, né, que é atuar como, como mentor, como coach, né, com desenvolvimento profissional mesmo. E eu adoro fazer isso. Só que como que eu conciliei as duas coisas? Né? E, então eu tive que é, reorganizar a minha agenda de tal maneira que eu reservasse tempo para fazer tudo. Então eu tenho né, os dias corretos em que eu paro para trabalhar para o podcast, tem, tem os dias corretos que eu paro para fazer os meus atendimentos particulares, todos os dias, obviamente, né? com a empresa na, na qual eu atuo também, e uma parte desse tempo com a família. Né? A gente precisa desse tempo com a família que para mim também é extremamente importante. Né? Também tenho fi uma filha,
1: né? Pequena, tem sete anos. Mas para organizar não é uma tarefa fácil. Não é, e eu acho que essa parte final, é por isso que eu fico tocando sempre nesse último dedinho que a que a Greta levantou a Greta... aqui. E isso do equilíbrio nosso. Está uhum. tudo bem em determinado momento a gente priorizar algumas coisas. Eu, eu falo muito no meu Instagram a respeito de vida saudável, de alimentação, de exercício e tudo mais. Muitas vezes, como eu tinha o um meu Instagram que falava de paternidade e eu tenho pessoas que me seguem nos dois, alguém chega para mim e fala, normalmente uma mãe: "Poxa, tá tão difícil, porque meu filho é pequenininho, eu não tenho tempo, eu não tenho pique para treinar, para para isso, para aquilo, é tudo tão corrido na minha vida, no meu dia". É sempre entender que naquele momento existe uma prioridade. Que pode sobressair alguma outra e que você vai ter um período para aquilo. Você falou de data fim ali, né? E tá tudo bem naquele momento eu, eu não consegui sair com meus amigos para ir para um bar. Tá tudo bem naquele momento que eu estou no meio de um mestrado, eu não consegui. A gente no último episódio a gente falou de saúde mental, gente. Assim, volta lá e assiste se vocês não é. viram ainda, uhum, mas o sofrimento tá. sem sentido, ele acaba adoecendo a gente. Então não vamos uhum. sofrer sem sentido, né? Vamos colocar investimento que tem retorno. E está associado ao comprometimento
0: que você falou, né, Greta? Se, quando você se compromete, mesmo que seja consigo mesmo, mas se compromete com os outros também, isso acaba trazendo ainda mais força para a sua organização do, 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 do dia a dia, né? A gente trouxe alguns conceitos aqui...
2: Do como fazer. É. Assim, vamos falar sobre um como fazer. Eu não sei se eu vou dar uma resposta tão boa, né? Porque eu falo que eu sou um pouco rebelde para esse assunto, se você fala Greta e eu também tenho um pezinho ali na gestão de projetos é, liderei bastante tempo o modelo de gestão de projetos, então uhum. se você fala Greta, tem uma receita nós temos no mercado excelentes metodologias temos várias ferramentas, mas qual que é o meu conselho aqui? As metodologias elas estão para nos auxiliar dentro de processos que já foram testados e validados e que funcionam mas eles funcionam para aquele cenário. Na minha opinião, o ideal é conheça, pergunte, pergunte para o amigo do lado e entenda, depois de você conhecer, entenda que aquele é um começo, mas que você precisa relacionar e ver o que se adapta à sua realidade. Por exemplo, ah, a gente pode falar, vamos falar aqui de vamos, vamos exercitar situações. Tá bem divertido isso aqui. O que, que a gente pode fazer? Ah, eu tenho um ser humano lá que ele, ele tem um problema muito forte de procrastinação. E é de, bem distante da nossa real, realidade. Não tem aquela hora que a gente para e fala ah, isso aqui daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu vejo. Ah, isso não aí, daqui tô afim. Pouco... O problema é que o da... É, não tô afim hoje não. E não tem a tem ver o com o nosso planejamento, é, né? é quase que o um dia da... É, tem o tempo, nem tem sei se tempo, tem, mas tem ainda. o tempo, a gente joga para frente. Mas tem pessoas, e assim, não é uma... Eu acho que não vale... Nós três aqui, que tivemos um pé dentro de gestão de projetos, a gente foi, a gente se adaptou, foi condicionado e aprendeu. Agora, tem pessoas que elas estão bem no começo, elas precisam de alguma ajuda para aprender, assim, e é possível, é. Tem exercícios que nos ajudam, e eu vou citar um exemplo aqui de mercado, Tá? Ele é bem simples, mas existem assim, se você der um Google, vai ter um monte, um monte. para hum. ver e dar uma olhada no que. Ou conversa, né? Pega excelentes conversas como essa, conversa com a galera, vê como é que elas fizeram, mas que são exercícios que te ajudam a dar um start para você aprender essa habilidade. Então, é um tipo de habilidade que ela pode ser muito bem aprendida, só que você tem que ver como aquilo vai funcionar para você, qual delas. É a melhor ferramenta ou metodologia que você consegue adaptar e vai funcionar para você. O nome dessa que eu vou comentar é engraçado, pelo menos quando eu, quando eu vi na época. O nome é Pomodoro.
0: Ah, e é Pomodoro de tomate
2: mesmo, conhece?
0: Sim, muito legal Pomodoro, essa técnica. Muito ela legal. funciona
2: assim, é, é interessante. Ela é simples, mas eu achei ela é, muito engraçada, é, muito assim, legal. interessante. E ela casa com o item que a gente falou ali. É atenção plena, né? É, uhum. é estar ali naquele momento. Então, como é que, em linhas gerais, como é que ela funciona? você pega uma atividade ou N atividades e você se compromete a realizar aquela atividade focado durante 25 minutos. E quando eu falo focado é, sabe aquela rede social? Você vai fechar, aquele barulho, você vai tirar, aquela notificação do WhatsApp, você vai desligar, você vai desligar qualquer ruído sonoro ou algum outro tipo de ruído visual que tire o seu foco e você vai entrar e focar 25 minutos naquela atividade. Colocar minimamente um cronômetro ali para te avisar que deu 25 minutos, você vai fazer uma pausa de 5 minutos. E o que, que eu chamo dessa pausa? Vai beber uma água, usa seu ócio criativo, vai ver se o dia está ensolarado, vê alguma coisa que te tire daquela situação, daquele momento, mas que faça você se sentir bem, pensando naquele item indivíduo. Uhum. Depois você volta, depois de 5 minutos de intervalo, você volta, faz minu... 25 minutos, é, faz mais 25 minutinhos focado. isso você faz quatro vezes. Depois de quatro vezes, você conseguiu ficar um bom tempo focado. Né? Aí você completou um ciclo. Quando você completa esse ciclo, você faz um intervalo ali maior de 15 Sim. 20 minutinhos. Depois você volta a rodar mais um ciclo novamente. E você se compromete em fazer um, dois ciclos para ir aprendendo, e isso te ajuda a pegar aquelas tarefas que você não quer, se comprometer e colocar aquela procrastinação de lado mas é um exercício que ele vai começar a, a criar uma habilidade em você e ela vai ficando mais fácil ao longo do tempo todo começo é difícil a gente não quer e a gente quer dar aquela curiosidade de só ver quem que me mandou isso aqui mas quando você se compromete que aí vamos para mais uma palavra-chave que é a disciplina Uhum. Então quando você começa uhum. a se disciplinar Para aprender aquele hábito É uma coisa que qualquer um pode fazer E aí como eu estava falando para vocês Tem que ver aquilo que funciona é, Um outro exemplo que eu gosto de usar bastante Mas isso é, eu, eu, é o que eu uso Porque funcionou para mim A gente tem aí uma metodologia Uma técnica dentro da gestão de projetos Que dá para adaptar para a gestão de tempo Funcionou para mim que é o Kanban Então o Kanban Sim. é uma Sim. técnica Que você tem uma lista de atividades você classifica essas atividades por lista e agrupa. Como é que eu montei o meu Kanban? Então eu olhei como funcionava lá, achei bonitinho, mas para mim eu coloquei minha lista de tarefas, a, a, o meu backlog, né, tudo que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo e o que eu o que eu já entreguei, o que eu concluí. E para eu entender o que é mais urgente do que o outro e não me perder ali eu tenho cores diferentes do post-it. E como é que funciona para mim? Eu gosto muito da forma visual, porque é, é, um, é um que serve para a casa inteira, tá? ele não é particular, é um tipo de atividade que é todo mundo. Uhum. Ah, a nossa está aqui, sem esse monte de dependência e cada um vai pegando ali e fazendo. Tem coisas que são mais urgentes, aí é o post-it vermelho, a gente sabe que o primeiro que liberar, essa é a, primeira, é a primeira atividade que a gente tem que fazer e dali a gente vai se organizando. E isso me ajudou muito para fazer essa, essa organização de tempo. Isso eu vou falar numa característica mais individual. Uhum. Vocês falaram, poxa, Greta, uhum. e quando a gente fala aí do, do profissional? para o profissional, esses dois também atendem como indivíduo, mas e quando a gente fala de equipe? Tem dois que eu gosto bastante, tá? Que ajuda ali com equipe. Tem o IP, que é o Work in Progress, e tem também o, o Cycle Time. São do, vamos falar que são do, dois indicadores de KPIs lá. E o que, que a gente, quais são os benefícios desses dois? E esses são dois exemplos que são muito bons de trabalhar ali com a equipe. Quando eu coloco o Working Progress, eu consigo medir a capacidade de execução que o meu time tem e não colocar mais atividades do que nós somos capazes de realizar. Por exemplo. Eu tenho, uma, eu tenho uma pessoa só para atuar, para facilitar Sim. a nossa conta, e ela tem oito horas por dia. Imagina que foi essa conta que nós fechamos. Uhum. Eu recebo uma atividade uhum. de oito horas. Então, eu vou pegar aquela, aquela atividade, a pessoa vai realizar, e eu sei que a pessoa consegue fazer. Se eu receber um pedido de, de uma necessidade de duas atividades que custam oito horas, de antemão a gente já consegue falar, olha... Ah, o meu time, ele só consegue fazer uma atividade de oito horas. Para realizar todo esse pedido, nós faremos em dois dias. Então, o pedido entra com consciência e planejamento de quando ele será entregue e a gente também não sobrecarrega a equipe, porque a gente entende qual que é a capacidade de execução que nós temos. Esse outro, que é o cycle time, ele também nos ajuda a tirar ali gargalos e dentro da, 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 do ciclo de produção, a gente sabe o desperdício no tempo, no tempo de espera. Então, por exemplo, é, nós temos ali as fases de protótipo, desenvolvimento, ali construção, teste e homologação de um produto, né, numa esteira de construção de um produto. Quando eu vou da fase de prototipação para o desenvolvimento, então quando a, a, o time, o primeiro time, deixa o protótipo pronto naquele dia significa que o time de desenvolvimento já está pronto para atuar. Então, isso é um planejamento. Uhum. Se demorar muito tempo entre o início desta fase aqui de construção e o tempo que eu disponibilizei o protótipo, eu sei que eu estou deixando o meu time ocioso. Então, poxa, o meu time de desenvolvimento não não iniciou, sendo que a gente poderia fazer essa entrega mais curta. É, aí, a gente tá, daqui a pouco, a gente entra em ciclo Toyota, né? tem bastante coisa aí para colocar, mas eu quis mencionar esses dois que como grupo, eles ajudam bastante ali na operação do time. Aí para sair um pouco do indivíduo, né, trazer um pouco da, da, da gestão aí de equipes e quais exemplos que nós poderíamos colocar.
0: A gente pode dizer que o planejamento, de fato, é uma das tarefas mais importantes para você se organizar, né? para a gestão do tempo se tornar efetiva e eficiente, né?
2: Importante e difícil também, né? Porque não é fácil, é como vocês não, falaram. Não é fácil. Quando vocês começaram a, a até discutir, a até desenhar. Sabe aqueles 99% de transpiração? Eu acho que 98% está aí dentro do planejamento. Dentro desse pedaço, e 1% é. a gente até constrói. E depois vem a inspiração.
1: É isso mesmo. E, e eu fico. Eu, você estava comentando dos post-its, eu, eu do lado de cá, né? Porque eu, eu não me dou muito bem com, com o Kanban visual. É... Eu, Estrela, o Diogo se um dá o Diogo eu super bem. Eu adoro. Se ele virar também. a câmera dele ali, você vai ver a parede dele é cheia de, de post-its. Tem. tem um monte aqui. Eu fico imaginando eu só, só o
2: tempo eu que foi prático. gasto
1: é, escrevendo os post-its. <risos> Cara, é super rápido, já tem a. Mas, mas eu entendo o valor. Não, mas aí tem a técnica
2: do post-it também. É.
1: é tem que aprender <risos> é essa técnica. Mas aí. também
2: a gente não escreve um texto enorme. Palavras-chave, né? A gente coloca né? quais são as informações, as palavras-chave, é. as suas keywords. Quais são as informações importantes para você saber que atividade você tem que colocar? É, ah. Às vezes, verbo, um substantivo, alguma coisa que a data, para quando você precisa, a cor, não sei se o. Se o Diogo está nessa da cor também. Sim, mas, sim. minimamente, ali a, a organização que você precisa para resolver o assunto. É, Se tiver é. que perguntar, pergunta depois, mas descobre o que você tem que fazer primeiro.
0: É. E, eu, e, eu, e eu adoro isso, porque, assim, às vezes eu estou participando de alguma reunião, eu uso para o trabalho e para o pessoal. E eu uso a mesma, a mes o mesmo quadro. Então, eu consigo separar
1: ali, ter uma parte de cima é uma, a parte de baixo é outra. Ué, Diogo, mas você não, você não é outra pessoa? Não são pessoas diferentes? Você, é. que você tem que equilibrar entre o pessoal e o profissional? Tá
0: vendo? Não, né? Volta gente, no episódio só, anterior novamente. Né, é, exatamente, somos uma pessoa só. Então tá lá, divi tá dividido, oh, yeah. né? No, no quadro <risos> Kanban, né? Mas a pessoa sou eu, né? E assim, é impressionante como isso me ajuda. Então, quando eu tô numa reunião, conversando com alguém, falando com algum cliente, às vezes vem um insight, às vezes até aqui pro podcast... Naquela semana que, que nós conversamos, Greta, a gente fez um briefing aqui, tá, gente? Eu e a Greta, sobre o, o episódio, né?
2: Não, fala a verdade. A gente ficou falando, a gente entrou em 200 mil afundas.
0: <risos> ah, foi um top super legal, exatamente. A gente, Nossa, a, foi, a gente um, foi além. Foi um outro, é. Dava
2: um outro podcast ali, né? Dava um Nossa,
0: outro. nós falou fomos, tanta
2: coisa bacana.
0: Nós fomos além, foi muito legal mesmo. E lá você também deu alguns insights que eu anotei para a gente colocar, inclusive, como pauta de episódio aqui pro, pro podcast. Então, Opa. eu anotei quando a gente estava é... falando e depois eu já fui e já atualizei a nossa planilha aqui de controle né, do, do, das pautas, etc.
1: Não, e assim, eu, eu faço essa provocação, eu fiz a provocação do post-it porque eu estou aqui para isso, tá, Greta? Que às vezes eu trago uma, uma opinião <risos> que, na verdade, é o que a gente ouve, né? A gente que trabalha principalmente com, com essa parte de planejamento, trabalhou muito, ouve muito, ah, mas o tempo que eu levei para escrever isso eu já tinha feito, mas não entendo, e às vezes a gente tem uma dificuldade de dar o valor devido para isso, né é. para esse tipo de organização eu falei eu falei do posti, mas eu sou o doido dos caderninhos eu tenho um monte de caderninho cada caderninho é de um assunto e eu vou colocando as coisas e vou riscando esse é meu jeito de me organizar e funciona super bem para mim é, tem então, coisa é que a gente sua gosta do analógico
2: ainda, né? É,
1: não tem jeito. Mas é a, é a, a sua gente organização. A gente vive no
2: digital, mas até tem um pezinho no analógico ali importante.
0: E, e aposto que você não tem dificuldades, né, Dan, De
1: encontrar os, o que você não, quer no caderno, não. né? Porque eu sei que o assunto do podcast está no amarelo. Eu sei que a o cor do, do trabalho está no azul. É a cor que vocês fazem do post-it. É a cor que eu tenho dos meus <risos> caderninhos. Que estão aqui né? empilhadinhos na minha mesa. <risos> e criei discípulos aqui em casa, viu? Porque até
0: até a minha esposa gosta, né? A gente faz aqui para o nosso planejamento, é né? prático. A gente faz, coloca lá e depois a gente vai, todo mundo, né? Eu e ela aqui no caso, da minha filha ainda não, né, gente? Mas assim...
2: Colaborando. <risos>
0: pelo menos eu e ela, a gente vai lá colaborando e, e a gente vai se virando assim, né? A gente consegue se organizar na linha do tempo pensando em planejamento de meses aí para algumas tarefas, né?
2: Lembra quando eu falei para vocês sobre metodologia há pouco tempo agora? O que que funciona bem? É uma questão de organização. Para o Dan, é o caderno. E ele segue quase os mesmos parâmetros do Kanban que a gente usa. Então, para a adaptação, para mim a realidade, aquele funcionou. Então, eu olhei a metodologia, adaptei para minha necessidade e tá funcionando super bem. O Dudan, ah, eu me perderia em cadernos, porque eu fico desenhando, a minha letra é toda desenhada, tal. então eu ia demorar mais tempo do que o post-it, porque eu sou mais rápida. Mas a minha realidade é diferente da dele. Então, foi por isso que eu falei. Nós temos sugestões, modelos, avalia o que funciona para você e segue a vida. E
1: a palavra que a gente sempre fala, conversa, né? É. Tá com dúvida, não sabe para onde ir, conversa. Manda uma conversa mensagem aqui para gente na que... DM se você estiver querendo trocar alguma ideia. Fala com o seu superior, todo gestor também tem gestor, troca uma ideia com a sua equipe. Às vezes, o jeito que funciona muito bem para mim, que é o jeito dos cadernos, para mim, para lidar com uma equipe, eu preciso ter um Kanban. Acho que é muito legal isso que você falou, Greta, que às vezes a gente precisa de um pequeno um começo ali, né? Como que eu começo? Você não sabe o que fazer? Faz um Kanban. Vai dar super certo quando você tem várias pessoas trabalhando. Eu acho que dá super certo. Para mim, como, na minha casa, funciona menos. Mas experimenta. Poxa, não deu certo o Kanban? Vou dar a minha dica aqui: põe um caderninho de cada cor para os assuntos da, que você precisa fazer. Porque dentro deles você já tem suas prioridades, e aí como a gente vai ordenando aqui as prioridades de cada assunto conforme o tempo vai passando, naquela semana eu olhei mais o caderninho azul, na outra semana eu olhei mais o caderninho amarelo, né, e por aí vai, funciona para mim, e tem N outras técnicas, o que é importante é, invista tempo, tempo. nessa organização. Não importa qual técnica você vai escolher. Isso é um investimento, independente de qual foi. É difícil Exato. mesmo dar receita de bolo, é, mas a gente sempre gosta de trazer práticas dia, que a gente tá, faz né? no dia a dia, né? Para uhum. justamente dar a primeira luz para o gestor. E às vezes ele vai achar o próprio caminho. O gestor, a gestora, né? Nossos ouvintes queridos aqui.
2: Exato. Eu vou fugir um pouquinho do tema, porque você tocou num ponto mais que se relaciona, tá? Quando você falou assim, pergunte vai atrás, estamos aqui, vocês se colocaram à disposição quando vocês criaram esse canal para ajudar outras pessoas. E aí eu vou casar com a citação que eu, que eu vou fazer, porque foi um tema que ele me chamou muito a atenção há uns três anos atrás, foi uns três ou quatro anos atrás, ali perto de 2018, da primeira vez que eu ouvi esses dois temas, tá? E eles me chocaram no primeiro dia, mas depois que eu fiz, né, uma... Um entendimento melhor Eu falei, poxa, agora eu entendi o significado E talvez na hora que eu fale aqui Talvez choque e não concorde Mas vamos explicar qual que é o conceito né Principalmente sobre procurar boas informações Uma, uma coisa que eu vi lá atrás é, E que essa frase primeiro me Essa não me chocou tanto Eu achei ela interessante Mas que trouxe uma reflexão é Primeiro, você é a média das cinco pessoas Que mais convivem com você Vamos guardar primeiro essa informação depois, eu vi uma outra que eu não sei o ator real, eu escutei de um, de um palestrante, ele explicando que águia voa com águia. E a, a frase lá que me chamou a atenção é não tempo não tenho tempo para investir em pardais. Falei, poxa, profundo, né? Você está meio que segregando as coisas ali. E, na verdade, não é isso. Quando, quando eu fui entender, o, qual foi o ponto que eu relacionei? O um intercâmbio. Então, a pessoa está lá fazendo o seu curso de inglês, Aquele curso suado, difícil, que a gente começa e não quer fazer, e falta uma aula e dá uma olhada ali na matéria na hora e nunca mais vê de novo. Quando que a gente consegue ter qualidade? Um, uma das saídas que a gente faz, qual que é a primeira a decisão que a pessoa toma? Vou fazer um intercâmbio, vou fazer uma imersão de um mês e ficar ali só absorvendo e aprendendo. E isso casa com essas duas frases. Primeiro, você está num ambiente que só é falado aquilo a informação para qual você tem o objetivo de se desenvolver, você só respira aquilo. Ah, hum. Todas as pessoas estão somente trabalhando aquilo, então aí que você vai conseguir, através da imersão, se desenvolver. Muitas pessoas não fizeram isso quando você ia lá para o Vale do Silício, eu queria respirar tecnologia. Então eu fui, fui o quê? Eu fui lá me organizar para respirar a, as novas tendências e deixar o meu ouvido preparado e recebendo bastante informação para que eu pudesse chegar naquele mesmo nível de informação. Então, e o porquê que eu coloquei tudo isso? Quando você colocou, converse, procure informação, estamos aqui, o canal de vocês está aqui para isso, para ajudar as pessoas, justamente sendo a, a, uma, um jeito de subir a sua média, porque você traz realmente uma informação de qualidade, vocês fazem uma pesquisa super profunda para trazer aqui, então, uma das coisas, né? Aí, o que, que isso casa com tudo isso que a gente está falando? Lembra da, do primeiro item lá, a balança? O meu tempo, ele está em qual lado da balança? Ele está pesando mais porque eu estou desperdiçando ou porque eu estou investindo? Então, investir com qualidade, procurar bons lugares, porque isso sobe a minha média. Quando eu, falo, quando eu faço o paralelo ali com voar com as, águ... voar com as águias, Significa que eu estou dentro de um entorno que me absorve justamente daquilo que eu preciso para me desenvolver. Então, eu estou tornando o meu tempo produtivo. Eu estou fazendo uma gestão de tempo muito assertiva.
0: Por isso, eu a Greta referência no tema. Olha quanto conteúdo interessante... <risos> E, e com embasamento, né? De uma pesquisadora sempre tem embasamento,
1: né, Greta? <risos> e como uma coisa encadeia assim, na outra. eu sou como você outra. fez
2: a brincadeira de professor. É, liga, né? E como você falou da questão do professor. Eu sou pesquisadora e trabalho, né?
1: Isso, não <risos> e só. Você é... Fala, você é
2: pesquisadora,
1: eu falo, ah, você não faz. Você só faz pesquisa. é, é muito né?
2: junto ali. Você então, faz pesquisa, você fala.
1: Ou você uhum. também trabalha. Você trabalha né? só
2: em casa, né? Que esse que dói, né? Esse que dói, hum, né? Nossa. assim, vem, vem, vem trocar, vem, pra, vem pra, pro lado da vida aqui pra você ver como é difícil. Vocês poderiam pensar num trava-língua. Um trava-língua? Assim? Vocês, vocês falam com pesquisadora, a gente linka um monte de coisa. Tem um, Vocês já viram? Tem, eu lembro que eu tava vendo sobre tempo, eu tenho uma filha em idade escolar, né? aí eu lembrei de um texto que eu li com ela lá na aula de português e falava sobre o tempo, se não me engano, Vinícius de Moraes aí tá aí, eu, eu vou, então eu vou colocar aqui e eu gostaria que vocês fizessem comigo, aí fica como mais um exercício combinado? Pode ser? Tá, Pode. Valendo? tá então valendo? Vamos lá, meninos, ó Tempo perguntou para o tempo qual é o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo de falar para o tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. Comente, discute, e comente. <risos> <risos> o Danilo deu Meu tela azul. Pai. Ele eu não... tá até agora falando, peraí, qual... onde eu bati esse carro? Onde Pera. que me deixaram? Eu não consegui <risos> nem eu o Onde que este... estou? O quê? Qual o tempo que
1: eu é tenho para pensar? Por... <risos>
2: O tempo que o tempo tem.
1: O tempo que o tempo tem. Mas o tempo o não tempo tem tempo de responder para o tempo. tempo, certo? Foi isso que eu peguei. <risos> o tempo não tem Exato. tempo. Exato.
2: Ele não tem, não tem tempo de responder para o tempo, que o tempo é o tempo que o tempo tem. Mas a resposta está lá.
0: Rapaz, <risos> Mas... tra... não trava só a língua, né? <risos> trava o dão, dão Ele
2: dá a tela azul total. Tá? Tá, 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 Mas tá, tá. vamos falar de coisa boa. Vamos falar o um resumo pra gente, aí da nossa conversa. É. Quais são as informações importantes que a gente tem? Lembra que eu falei, nós deixamos ali palavrinhas importantes? Quais são as nossas palavrinhas secretas ali para a gente conseguir fazer uma boa gestão do nosso tempo? Então, voltando lá para o início da conversa. Lembra o primeiro item? Consciência. consciência. É ter realmente consciência. É, é conseguir enxergar ali o seu tempo. Segundo item, qualidade. Qualidade. É enxergar na sua balança, se a gente está falando de um tempo, ele tem uma característica na sua visão mais de investimento ou você está tratando ele como um desperdício, ele não te dá retorno. Então, deveria ser um item para você olhar com carinho e ajustar. Um terceiro item, que é o que quase que permeia toda essa parte de gestão de tempo, quando a gente falou ali de planejamento. Então, fazer um bom planejamento, saber que ele é chato, ele é difícil, ele é complicado, mas depois que a gente começa e coloca uma disciplina ali, ele nos ajuda a resolver muito o nosso dia a dia. Tem uma outra parte, lembra? Nós somos, a gente sempre esquece da gente, vamos para o nosso equilíbrio, entender os nossos valores e equilibrar aonde a gente vai fazer o investimento daquele tempo de maneira planejada e não causar o sofrimento nem a desorganização nem pegar aqueles itens, né, os vilões como procrastinação que a gente colocou aqui. Uhum. É, uhum. Aí, como a gente falou, né, o um item super importante, a palavrinha-chave, organização, que está junto ali com disciplina, e buscar as ferramentas, é, mas assim, aprender, conversar, entender metodologias, mas entender aquela que funciona para você. A gente entendeu aqui que a gente tem um time muito unido aqui, né, Diogo? Uhum. Aí temos o Danilo ali que resolveu. Uhum.
0: Exato. Mas tirando a
2: brincadeira, a gente entendeu que tem ferramentas ali. A gente falou um pouquinho de ferramentas individuais que nos ajudam no lado pessoal, também nos ajudam no lado profissional, fazendo um link super importante. A gente tem uma ferramenta profissional que é o PDI, que a gente falou aqui no canal já. É, identificar para o nosso dia a dia quais ferramentas nós deveríamos colocar e elas e não não seguir uma receita de bolo, adapta para sua realidade. A gente falou aqui que também existem ferramentas dentro do dia-a-dia -dia do gestor para ajudar a trazer a saúde e o equilíbrio para o time também, para a gente conseguir fazer isso tudo de uma maneira organizada. E a gente falou aí também sobre a qualidade, né? que a gente trabalha a qualidade da informação. É, é conversar com pessoas, é, é fazer uma imersão de aprendizado, mas das informações que são importantes... Então, se eu tiver que fazer, qual foi o resumo? Eu resumiria nesse conjuntinho aí de palavras que eu passei agora. Muito,
1: muito legal. legal. E eu daria ênfase também em algumas coisas aqui. Eu acho que a gente se deixa levar muito, né? Não nós aqui, talvez não você que está ouvindo a gente, né? Aquela prima, o amigo do amigo <risos> né? que faz aquela pergunta. Tomar consciência, para mim, significa... Dizer que aquilo é, de fato, seu tempo. Ah, eu não tenho tempo para nada. tá o tempo todo na rede social, por exemplo. Eu não tenho tempo para me organizar. Mas olha bem para o seu dia. Aquele tempo é seu. Aqueles 20 minutos de reclamação porque você não tem tempo eram 20 minutos que você podia estar tá organizando uma lista de tarefas. né? A gente falou de PDI lá atrás, e quando a gente falou de PDI lá atrás, uma das dos grandes motivadores de você fazer um PDI... É trazer para o papel, e aí não precisa necessariamente ser um papel impresso, né? É, <risos> mas escrever de alguma forma e tornar material algo que você quer. Porque a partir do momento que você torna material, aquilo se torna um objetivo real e você consegue começar a se planejar. Se você não tem é, vontade, né? Ou se você não tem aquela, aquele primeiro impulso de colocar num papel as suas prioridades, né? Aqueles, eu anotei aqui até, você fala de prioridades de equilíbrio de valores, né? Uhum. Se você não coloca e identifica quais são os seus valores que você precisa priorizar, minimamente, você não consegue nem identificar que você não está dando, dando atenção para um deles. Então, usa esse podcast não como uma receita Exato. de bolo que você vai seguir. você chegou até aqui, significa que você estava gostando do nosso papo? Vou aproveitar aqui no meio dessa conversa e dizer clica no sininho, ativa as notificações, se inscreve no canal, assina o feed do, do seu podcast para receber o aviso do próximo episódio. Mas, independente de qualquer coisa dessa, se você ficou aqui até aqui e estava gostando do papo, pensa que é uma provocação para que você enxergue quais são esses valores dentro da sua própria vida e aplique a melhor ferramenta que você encontrar.
2: Eu acho super importante fazer um reconhecimento aqui, primeiro... Vou pegar a época que alguns né, viraram, a, entraram para a cadeira de gestão. Muitas vezes, você, o seu aprendizado, né, você pode ter o planejamento, o aprendizado, ele pode ser dado de uma maneira mais fácil ou mais difícil. O que é o mais difícil? É quando você está sozinho e você tem que sair correndo para aprender coisas no momento em que as situações estão acontecendo. Aprender ali no com a via é fazer o conserto no calor da um batalha,
1: engenho.
2: né? É. o calor da batalha ali <risos> e exemplos como este canal, eles estão justamente no ponto do fácil. E o que que é o fácil? Tiveram dois seres humanos aqui que se preocuparam, passaram pela experiência. Então, em vez de reclamar da dor, eles aprenderam e agora eles se transformaram em pessoas que estão ajudando pessoas. Seja alguém que está na reciclagem, mudança de carreira, acabou de sentar na cadeira, e assim, sentei na cadeira de gestão, o que, que eu faço agora? E assim como a gente fez aquele exemplo né, de você se munir de boas informações e respirar, este é um exemplo de canal onde você vai respirar informações que cabem justamente para essa transformação de gestão. E alguns pontos que a gente conversa também vão ajudar no seu dia a dia. Uhum. Eu expliquei para os meninos eu sou uma pessoa que adora conversar. Mas eu sou extremamente tímida. Eu falei, amigo, você vai me gravar num lugar e eu estarei lá eu vou me ver lá. Isso me incomodou bastante. Eu falei, Imagina que eu vou aparecer, quer falar, eu converso, tomo o café que você quiser, mas estar gravado ali em é algo que eu vou poder me ver depois, eu conheço a voz que eu tenho, gente, eu já ouvi, é terrível. E o que, que eu falei para ele? Eu falei, mas o que, que mudou aqui a. a qual, o que, que mudou a minha opção? Eu falei, poxa, alguém foi lá, estudou, criou um canal. Gente, ó, o que que envolve, né? Não é só acessou online e pôr no YouTube, o negócio é prático. Tem toda uma pesquisa da parte deles, tem estudo, é, tem, o, tem equipamento, tem tempo. O material que você recebe de convite, gente, é lindo. Vem todo um descritivo, <risos> assim, de como você instala o Zoom. Eu falei, é, é muito prático, o negócio vem assim, não, não tem essa instalação? Clique aqui. Faça isso clicando aqui. Eu não tive trabalho algum, eu só sentei e tô aqui aproveitando e falando com vocês. Só que do lado deles, o trabalho é enorme. E quando eu olhei, eu falei, poxa, foram duas pessoas que mandam super bem já no que fazem, que se preocuparam em ir lá e ajudar outras pessoas por nada. É, é simplesmente por querer ajudar, por ter passado numa situação e falar, poxa, eu vou ajudar o outro vai muito de encontro com aquilo que a gente fala hoje de consciência que a gente passou a ter muito forte hoje, dado o cenário que a gente se encontra, de pensar mais no coletivo, de pensar no outro. E os meninos estão fazendo isso. Quando eu olhei, eu falei, peraí, depois de tudo isso, a minha timidez vai ser a minha barreira? Não. Eu só preciso ir lá, conversar sobre aquilo que eu conheço e tá tudo certo. A timidez eu tirei, guardei numa caixinha, ela tá ali. Depois eu vou olhar, lembrar da minha voz, vou chorar horrores e falar, meu Deus, o que, que eu fiz? <risos> Mas se eu puder contribuir para a formação do outro... E a, minha, e a minha contribuição, aquela foi extremamente simples. Eu peguei uma bagagem que eu tenho e eu só vim dar um, um insight aqui com os meninos. O trabalho deles foi muito maior. Então, a riqueza, juntando aqueles cinco itens que a gente falou, né, das cinco pessoas da média, acabei de subir super a minha média agora. Saber que eu vou contribuir me trouxe uma felicidade com o meu valor de indivíduo muito grande. Uhum. Conhecer uhum. pessoas que têm essa preocupação é, nativa de querer ajudar o outro, tendo um trabalhão desse, que é super pesado essa organização e, e toda a construção que a gente comentou aqui, eu, pelo menos, preciso dizer que eu estou orgulhosa por ter sido convidada, lisonjeada uhum. por poder trazer esse tema, com o coração, assim, super quentinho por dentro, por imaginar que, eu não sei quantas pessoas vão ouvir, mas se a gente alcançar uma e ajudar aquela a melhorar, eu, eu, tô, eu já estou me com, sinto por satisfeito é. eu, eu me sinto vitoriosa então meninos, parabéns tem que fazer homenagem no lugar certo então parabéns por tudo isso que vocês estão fazendo, poxa, por que vocês não fizeram isso quando foi minha vez na cadeira porque <risos> eu já teria, eu teria aprendido pelo, pelo, pelo lado, né? Entre o difícil e o fácil, muito pelo lado fácil, uhum. e uhum. escutando as pessoas de referência. Então, subindo aí a nossa média e mergulhando na informação no ambiente certo. No nosso vale do silício ali da informação e da formação de gestores. Muito obrigado
0: Pode Olha. olhar. A gente que agradece, deu até para arrepiar aqui, né, Dan? Fala a verdade. Nossa! Não, tá frio um hoje, tá? Ah, ah, eu acho que era ah, isso. Um tá, não, é reconhecimento.
2: Muito obrigado. A gente tem que fazer é. o reconhecimento também.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Greta, tá, quando de... eu
1: comecei Quando eu comecei a estudar o assunto, o podcast, eu fiz um curso. De um, de um cara que eu ainda vou trazer ele aqui. Ainda vou chamar ele para vir para cá. Chamar Gustavo Passe. E ele deu um curso de graça também. Ensinou a gente a fazer podcast, assim, numa live lá de uma hora. Quando terminou a live, eu já tava com novos gestores criados. É, com possibilidade de publicação em N plataformas, enfim. E uma frase que ele falou me, to me, me tocou muito, porque era o que eu queria, na verdade. Quando eu fui atrás disso. Se alguém te, te der algum conhecimento, uma ajuda... É sua vida profissional, revide. Então, isso que a gente está fazendo aqui é revidar em público. Muito obrigado. Isso que você está dando para nós, o convite que eu faço, é... e aí foi um investimento de tempo que você teve para estar aqui, eu sempre agradeço muito a disponibilidade. Nossos ouvintes, revidem. Revidem. Falem com suas equipes, falem com, com seus colegas, seus parceiros, seus pais, seus parceiros. E vamos todo mundo subir a média, porque tanta gente sabendo fazer tanta coisa, cada vez que a gente vem para o episódio eu falo isso, eu aprendo pra caramba. Por mais que a gente estude, que é o ponto que a gente comentou aqui, o jogo Só vai tem lá, nada a ser, né? faz a pauta, estuda o tema, traz um monte de coisa. A gente lê todo um resumo aqui do que a gente poderia falar a respeito. Quando chega na hora do convidado, a segunda pergunta chama a terceira, que chama a quarta, e a gente vai evoluindo muito. Muito obrigado, de verdade.
2: Gente, vamos lá, vamos plantar as nossas
0: árvores. Interessante que quando a gente compartilha, a gente aprende demais também, né? Sempre tem um conhecimento novo agregado a, a essa conversa, esse bate-papo. Então, às vezes você fala assim, ah, vou buscar conhecimento, eu vou ler um livro, eu vou estudar, em, sei lá, fazer um curso, né? Mas o fato de você também compartilhar aquilo que você já aprendeu, independente da forma, né? Pode ser ouvindo um podcast, por exemplo, né? Quando você compartilha aquele conhecimento, você ouve o outro lado, você ouve outro, outras opiniões, você cresce também, né? Sempre tem algo a mais. Eu, eu fiz um curso uma vez, é, e, eu, e essa frase me marcou muito, porque. Eu estava muito empolgado com aquele curso, sabe? Eu estava fazendo ele assim, sabe? Com aquele afinco. Eu reservei um... Eu investi um tempo bom para fazer esse, esse treinamento, sabe? E uma das coisas que ele falou foi o seguinte. Quando você está ouvindo um tema que você acha que você sabe, não deixe de ouvir porque você acha que você sabe. Porque sempre vai ter um conteúdo diferente e você vai aprender é, ou vai acrescentar alguma coisa a mais. Né? Então, nessa linha aqui de compartilhar conhecimento e tal, aquilo me, me, me mexeu muito comigo, né? Porque às vezes você deixa de fazer ou de ouvir alguma coisa que você acha que você domina o tema, né? E quando você vai ver, você vai conseguir extrair algo de bom dali também, é, vai relembrar algo que estava esquecido ali no, no, no fundinho né, da memória. Enfim, é muito, é muito legal isso. E está sendo muito gratificante mesmo para nós dois aqui, eu posso dizer isso. Sim. Obrigado, viu, E assim,
1: é. teve vários assuntos que a gente aprendeu de um jeito, com mais é? ou menos facilidade tendo ou não tendo uma preparação antes, passando pela situação no dia, na hora, trocar a turbina do avião com ele no ar, trocar o pneu com o carro andando, né? E de jeitos diferentes. E essa conversa enriquece muito.
2: Quando mais, quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que a gente conhece pouco. Que a gente <risos> precisa sempre aprender mais Demais. coisas de diferentes formas.
1: Vamos muito hoje. verdade. Muito verdade. Pessoal, a gente vai caminhando agora para o final é que sempre bem. a hora mais triste da, da, é. da, da conversa. Dá aquela sensação de que a gente podia falar muita coisa.
2: Sabe o que a gente está fazendo? Ó? Qual que é o cenário que nós estamos? Estamos no final da tarde, na esquina de uma praça super bacana, tomando um café, com bons amigos, e tudo que a gente vai extrair dali são coisas que a gente vai lembrar durante muito tempo, algumas para o resto da vida, quando for muito individual e sair e a gente sai melhor do que a gente sentou na mesa então agora terminamos o café né lembre que eu falei te, colocamos o tempo e outros cafés tão bons quanto para bom tão bons assuntos virão
1: com certeza né? excelente Inclusive, Greta excelente frase <risos> Um pedido que eu faço sempre aqui na finalização, que eu comecei a fazer alguns episódios só. é Um pedido para puxar a fila. Então, Opa! depois a gente conversa, mas indica alguém para gente, ajuda a gente a chamar um tema interessante, que, que top conversar novo, aqui com a gente também. você vai
2: perguntar para uma pesquisadora, uma pessoa que é de TI, que é apaixonada pelo que faz. Se eu tenho mais algum tema, se eu conheço alguém que tem um tema, se prepara para a lista aí. Mas eu faço depois que você passar o trava-língua
1: lá. Quando você chegar no trava-língua, pode ah, a senha. Perfeito. Vou tá mandar um áudio <risos> com o trava-língua para a Greta e a senha boa. de que a gente vai conseguir a lista. <risos> boa, boa, boa. Greta, um último recado que não necessariamente precisa ter a ver com gestão do tempo, que você queira falar para os nossos gestores. Pensa no seu último tweet dessa nossa conversa muito legal que a gente teve aqui agora. O que você diria para os nossos ouvintes, nossas gestoras e gestores?
2: Quem é apaixonado pelo tempo, dentro da gestão de tempo, aproveite cada minuto. E faça a sua balança tender mais para esse lado de que você sinta que aquilo que você está fazendo vai trazer algo bom para você. Esse é o meu tweet. Aproveite a cada segundo.
1: Gente, a gente vai ficando por aqui de verdade agora, a gente fala que vai ah. acabar umas cinco vezes antes de acabar de verdade espero que vocês tenham gostado que voltem para nossa próxima conversa para o nosso próximo café, aqui na nossa mesa virtual dos Novos Gestores se você tiver alguma sugestão de tema, assim como eu perdi aqui para a Greta agora, manda para gente nas nossas redes sociais vai lá, arroba Novos Gestores Oficial no Instagram Novos Gestores no Twitter Novos Gestores também lá no Facebook tem nosso e-mail contato arroba, e se você quiser comentar alguma coisa desse episódio específico, concordou, não concordou quer acrescentar alguma coisa manda também, o caminho é o mesmo Manda um sinal de fumaça, a coruja, lá para casa do Diogo, que a gente também lê aqui numa gravação ou faz um episódio específico a respeito do assunto, tá bom? Por fim, eu já pedi isso aqui hoje, mas vou pedir de novo, se inscrever no nosso canal, assinar dentro do, do Spotify ou do Apple Podcasts. Se você estiver assistindo pelo iTunes, é favorita lá, dá cinco estrelinhas, isso ajuda a esse podcast aparecer para outras pessoas que se interessam pelo mesmo tema
2: consegue chegar em mais pessoas assim, né? Exatamente. que estão precisando aí desse
1: apoio. E se vocês quiserem colaborar, e aí é financeiramente mesmo, na nossa página do Anchor, que também vai ter um link aqui no final da descrição do podcast, você pode fazer uma assinatura do valor que achar melhor. Isso vai ajudar a gente a sustentar o nosso site, comprar equipamentos e, e as despesas que a gente tem aqui também com o podcast. Muito obrigado e nos, nos vemos, vemos no próximo episódio. episódio.
2: Eu estarei lá, gente, ouvindo vocês.